0: Salut les chums, c'est Gab du rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume Gartin et Hugo, Hugo Saint-Amand, les propriétaires du clan des Brasseurs à Saint-Jean. Salut les boys! Salut! Salut! Ça va bien? Bien yes, sûr. <rire> je suis bien content de vous avoir. Bien, premièrement, euh, expliquez-moi donc c'est quoi le clan des Brasseurs? Euh, Qu'est-ce que vous vendez ici? Qu'est-ce que vous
1: faites? Bien, dans les films, nous autres, ça fait 4 ans et demi qu'on a starté cette boutique-là, Moi et Hugo... Euh, dans le fond, euh, on est une boutique qui est spécialisée pour les brasseurs amateurs principalement, même si on donne un coup de pouce euh, à certaines microbrasseries. Euh, ben, dans le fond, notre but, c'est d'offrir le plus de services possibles pour faciliter la vie des brasseurs amateurs. Mmh. On a un système de nettoyage sur place qui lave les bouteilles, les kegs, les touris de nos clients. On a un système d'échange de bonbonnes de CO2, euh, de beer gas.
2: Puis aussi, en fait, qu on s'est rendu compte que le problème dans la bière, c'est que l'accès à l'information, c'était principalement sur Internet, c'était principalement des livres et quasiment tout était en anglais. Fait que la boutique, c'est un petit peu aussi une façon de rendre l'information disponible pour les gens, pour être capable aussi de leur expliquer, vu qu'il y a beaucoup de divergences au niveau des opinions, euh, autant au niveau des méthodologies que des ingrédients, que de la fraîcheur. Donc, le clan, c'est un petit peu ça, c'est de faire en sorte qu'on soit capable de créer une communautaire de brasseurs qui vont être compétents et qui vont être capables aussi de s'entraider puis de continuer à faire grandir le monde du brassage artisanal.
0: Puis qu'on ne soit pas obligé d'aller à Montréal pour acheter notre stock aussi, ça c'est assez
1: merveilleux. Ouais, mais c'est pendant d'où on est, c'est sûr, ouais, c'est effectivement. Justement, nous, on est spécialisé dans la vente d'ingrédients en vrac. On vend des céréales, euh, des commandes prêtes à l'avance finalement pour simplifier le brassage de tous et chacun. On a 50 à 60 sortes d'oublons, on a plusieurs levures de plein de laboratoires, euh, les additifs qu'il vous faut. Finalement, ben, on est une boutique qui est vraiment là pour vous aider. On donne des formations de brassage pour ceux qui n'ont aucune expérience ou qui veulent peaufiner d'avance leurs connaissances.
2: En plus, on produit des mous à chaque semaine. Fait ce qui est le fun aussi, c'est qu'on est capable d'offrir une, euh, une expertise aussi au niveau des ingrédients. Donc, on ne fait pas juste parler par rapport aux ingrédients de ce qu'on a lu sur Internet. On fait des expériences à chaque semaine systématiquement sur chacune des brasses. Donc, ça nous permet aussi... Euh, d'être capable de pouvoir recommander des lovers en conséquence de ce que les gens veulent, des houblons pour vraiment, pas nécessairement suivre à ce qui est écrit, mais plutôt aux résultats qu'on va être capable d'obtenir. Ok, good.
0: Ben moi je suis vraiment content de vous avoir aujourd'hui, ça fait un bout ah. que j'attendais, que j'attendais ça, puis euh, on est tous bien occupés. Fait que là dans le fond aujourd'hui, moi je voulais Maintenant, vous
2: avoir... Le COVID. il <rire> ouais, y a
0: le fait que là, dans le fond, moi je voulais vous parler, euh, parler avec vous autres de sel, puis de lever. Comment choisir son profil d'eau, comment choisir sa, son, euh, le, son profil de lever dans le fond. Là. Parce que vous autres, vous êtes des pros là-dedans. <rire> j'ai souvent parlé avec vous autres puis euh, vous savez de quoi vous parler. Fait que... Euh, puis j'ai trop souvent vu des, euh, des brasseurs qui, euh, qui savaient pas vraiment comment jouer avec leur profil d'eau puis tout. Là. Fait que euh, je voulais en jaser avec vous autres. Fait que je m'a starté avec les sels pour commencer. Pour commencer, c'est quoi l'importance que ça a d'ajuster euh, le profil des sels minéraux dans l'eau de brassage? Est-ce que c'est vraiment si important que ça dans une bière?
1: Bien, il euh, y a des gens qui auraient tendance à dire que c'est « overstated de jouer avec son eau. Ben, écoutez, nous autres, on brasse de façon régulière, deux fois semaine, et on, a, on ajuste tout le temps le profil de notre eau. Donc au final, euh, on, on s'est rendu compte que quand on veut jouer sur les textures, sur les profils des houblons, ben on a toute importance à jouer avec le pH et avec la minéralité de notre eau. On a commencé par faire des tests initialement, comme tout le monde, avec des ratios qu'on connaissait pas, qu'on comprenait pas, et avec le temps, ben, on a compris la chimie derrière ça. Euh, ceux qui euh, suivent John Palmer, ben il y a une très bonne théorie sur le sujet. Donc, ça vaut la peine de regarder au niveau des PPM des minéraux ce que lui va vous recommander pour mettre en valeur justement la céréale ou les houblons plutôt dans vos recettes. Nous, euh, bon, on va toujours commencer avec certains ratios minimums, euh, comme le magnésium, ben, ce n'est pas recommandé d'en avoir en bas de 5 à 10 ppm pour s'assurer d'avoir une bonne extraction de nos blonds, c'est aussi une nourriture à levure, euh, avoir un certain taux de calcium pour éviter le beer stone, ben, 50 ppm, c'est pas mal le minimum. Ensuite, jouez avec des ratios sur le sulfate et chlorure du 3 pour 1, 2 pour 1, etc. À vous de vous faire une idée si vous voulez avoir des bières plus sèches ou plus rondes. Euh, focussez pas sur le bicarbonate, c'est pas quelque chose que vous devez avoir nécessairement dans vos bières. Et euh, dans les bières noires, il ne faut vraiment pas en avoir trop. Euh, donc, euh, sérieusement, la minéralité, ça vaut la peine de s'y attarder. Euh, travailler avec Brew ⁇ Water, euh, c'est vraiment un outil qui va vraiment vous aider à comprendre ce que vous faites. Si vous avez des questions, ben, contactez-nous, venez suivre une formation.
0: Bien sûr, mais justement, là, tu as parlé des logiciels. C'est quoi le meilleur pour toi? C'est euh, Brew ⁇ Water,
1: vraiment? Sérieusement, moi, j'ai appris à travailler avec Brew ⁇ Water pour la minéralité de l'eau. Sérieusement, il y a celle dans Beersmith euh, qui est une bonne chose, mais moi je travaille pas avec celle-là. Je pas exactement comment ça fonctionne, mais il y en a qui travaillent avec et c'est bien correct. Euh, sinon, il y en a un qui est disponible ouais. via euh, Brewfather. Euh, je sais que sur
2: Brewfather, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été vers le logiciel pour ajuster les minéraux. Semblerait-il qui est vraiment adapté un peu comme celui de Beersmith ou de Brew and Water. Puis, au lieu de nous laisser nous-mêmes choisir les quantités, on va donner un target, dans le fond, une cible, et lui va nous suggérer une quantité pour arriver à notre cible. Puis, c'est une interface qui est un peu plus facile pour les brasseurs amateurs au visuel, un peu moins intimidant des fois que les autres logiciels. Euh, fait que Ça, c'est quand même quelque chose à considérer. L'application aussi de Grainfather Community qui est, vient de base avec euh, le, les, euh, les outils Grainfather qu'on peut aussi s'abonner même si on n'a pas l'équipement. Euh, lui par contre j'ai entendu moins de bons commentaires mais n'ayant pas expérimenté au niveau personnel, euh, je pourrais pas m'avancer là-dessus à savoir s'il fonctionne bien ou quoi que ce soit. Okay. Mais Brewfather lui au moins certifié.
0: Mais souvent j'ai vu euh, tu ben, en fait tu étais venu chez Overup là, ouais. pour euh, Guillaume pour euh, faire le euh, créer la recette qu'on avait mm -hmm. faite ensemble. Puis là tu avais amené ton brew and water puis faut que Ça a l'air compliqué, man, entrer là-dedans, il y a beaucoup de pages, beaucoup d'onglets, c'est-tu si compliqué vu? que ça?
1: Non, ça a l'air pire que c'est, c'est juste un fichier Excel, on n'a pas quand même 60 000 cases où mettre des chiffres, euh, pour ceux qui ne le savent pas, ben on fait des tests d'eau au clan des brasseurs, j'ai euh, toutes les solutions, dans le fond, le, le BrewLab Kit, euh, Kit Lamotte de... recommandé par John Palmer, qui me sert à déterminer les ppm des minéraux dans votre eau de brassage. Donc, euh, ben, vous n'êtes pas obligé de vous péter une un analyse qui coûte super cher dans un gros laboratoire. Vous pouvez m'amener 250 ml d'eau Puis moi je vais être capable de vous sortir la minéralité de votre eau et la dureté euh, temporaire, etc. Donc, euh, vous allez savoir avec quoi vous brasser et à savoir aussi est-ce que c'est une bonne eau de brassage. C'est sûr qu'il y a de l'eau hyper dure, qu'il a un taux de sodium vraiment très élevé, un taux de calcium dans le tapis et un taux de bicarbonate encore plus haut que le tapis. C'est vraiment pas super pour faire la majeure partie des bières. Il y a certains cas que ça va être intéressant d'avoir une certaine dureté, mais... Faut quand même avoir un juste équilibre. Quand on a du sel en quantité industrielle, on peut pas neutraliser le sel, donc euh, ça c'est non, juste en partant. Si
2: on va revenir sur la facilité en fait de Blue and Water, c'est surtout que l'interface fait peur, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de chiffres, wow, il y a beaucoup d'endroits où on a l'impression qu'il faut rentrer des données. Et finalement, on se rend compte que sur chacune des pages, on a deux trois endroits où on peut indiquer nos données. Donc, on indique les minéraux de notre eau de départ, on indique les ingrédients, dans quelle catégorie ils sont. Puis à partir de là, on a un tableau qui va nous permettre de contrôler. Donc, finalement, c'est vraiment moins… Euh, aussitôt qu'on prend la peine de s'attarder, on se rend compte que c'est vraiment moins impressionnant que ça le semble au premier abords.
0: OK, OK. Puis, euh, OK, mais pour en revenir au test d'eau,
1: c'est quoi la fréquence que vous recommandez pour… Euh ben en théorie... Les gens qui vont être près des sources que l'eau va fluctuer beaucoup, ça serait en théorie important. Mais dans les faits, il vaut mieux au moins deux analyses par année pour savoir, bon, ben en plein été, quand c'est sec, il n'y a aucune pluie, bon, l'eau, elle a l'air de quoi dans les tuyaux, versus en hiver, il va y avoir beaucoup d'averses de neige qui va amener beaucoup de minéraux dans l'eau, ben ça peut faire fluctuer le pH, mais encore plus l'alcalinité résiduelle de cette eau-là. Donc, mmh. en théorie, deux fois par année, ce sera déjà pas mal bon.
2: Okay. Il y a un truc pour les
1: gens que j'ai découvert
2: avec le temps que plusieurs brasseries utilisaient, c'est si on veut savoir si notre eau a fluctué, on peut utiliser un TDS Meter, Total dissolved Solid. donc ça va calculer la quantité de minéraux contenus dans notre eau. Donc, à partir du moment où on a établi la minéralité régulière qu'on devrait avoir, euh, si on voit qu'il y a une énorme fluctuation, ben, au moins, on est capable de réagir cest de se dire, euh, mon eau a probablement, soit provient d'une autre source, soit les minéraux ont drastiquement changé. Dans ce cas-là, on peut prendre une eau osmosée, une eau de l'épicerie comme Labrador, Amaro, puis au moins, on sait d'où on va partir, puis on évite des fois de faire
1: une gaffe.
0: OK.
2: OK.
1: Pour donner un chiffre juste à ce qu'ils viennent de dire, admettons que la dureté totale de votre eau serait de 300 ppm et là, du jour au lendemain, vous êtes rendu à 500, 600, etc. Il y a une grosse fluctuation en ce moment dans la minéralité de cette eau-là. Ça vaut la peine d'être analysé plus profondément.
0: Ouais, ouais. Comment euh, vous choisissez le bon profil d'eau pour euh, vos recettes? Parce que si tu te promènes sur Internet, tu... Tu vas en trouver en salle, là, des profils pour euh, telle ou telle bière. Là. Comment vous pensez qu'on devrait choisir ça comme le
1: C'est sûr qu'il faut faire attention quand vous tombez sur des recettes sur Internet que vous n'êtes pas certain que le gars en question qui a monté cette recette-là, c'est ce qu'il faisait. C'est vraiment euh, une question de réflexion chimique, à savoir est-ce que ça se fait? Est-ce qu'en ce moment, je nage à contre-courant, je fais quelque chose que je veux aider, mais je nuis à mon, procédure, à mon processus? Au final, c'est important de connaître les styles, savoir ce qu'on recherche, est-ce qu'on veut des bières sèches, est-ce qu'on veut des bières avec du corps. Comme j'ai mentionné tantôt, ben, c'est sûr que d'avoir le livre de John Palmer avec des recettes par style qui va vous recommander une minéralité de base, c'est un bon starting point. Après ça, c'est à vous de décider si vous aimez la texture de la bière avec cette minéralité-là. Justement, il y a
2: un bon truc avec les minéraux, c'est-à-dire si on veut privilégier le corps, le goût de la céréale, on va vouloir avoir un plus gros taux de chlorure par rapport au sulfate. Puis, on va vouloir penser à l'inverse si on veut garder plus une texture ronde, un, l'effet jus de fruits justement des New England IPA et aider aussi à ce que les particules veulent rester en suspens. Dans ce cas-ci, on va vouloir avoir plus de chlorure que de sulfate. Tu, okay. dis What? What? tu dis deux fois la même chose? Oui. <rire> tu <rire> dis deux fois la même chose? l'inverse! Non, euh, en fait, euh, exactement. Si jamais on voudrait l'inverse, on voudrait une bière plus sèche, donc plus West Coast IPA, faire sortir un peu plus euh, un côté désaltérant, une amertume plus mordante et asséchante. Dans ce cas-ci, on voudrait avoir un plus gros ratio de sulfate par rapport au chlorure. Dans ce cas-ci, on pourrait viser un profil 2 pour 1 ou 1 pour 3. Mais, euh, des fois, dans certains cas, on va même vouloir avoir un profil plus équilibré. Dans certaines bières belges, des fois, on va se retrouver à avoir un ratio égal de chlorure et de sulfate.
0: OK. Bien, justement, les ratios, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça devrait primer sur ton profil ou ça fait partie ingrédiente? Les ratios entre chlorure et sulfate, là,
1: bien sûr. c'est une question de ratio. T'sais, ça dépend de la minéralité de votre eau. Si votre eau, elle est pauvre en magnésium, il faut déjà commencer par s'assurer d'avoir un minimum de magnésium, comme j'ai dit tantôt. Si vous avez vraiment pas de calcium dans cette eau-là, c'est important quand même d'avoir le minimum que j'ai mentionné plus tôt. Donc, il faut s'assurer d'un minimum de ppm dans diverses catégories et d'ajuster par rapport au profil que vous, vous avez à la base et versus qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, toujours s'assurer de, je veux 150 ppm de ça, je joue avec du sulfate de magnésium, du gyps, slash sulfate de calcium, du chlorure de calcium, nous on joue un petit peu avec le métabisulfite de sodium pour aller chercher un minimum de 10 ppm. On s'assure de sortir l'oxygène des procédés, ça fait chuter la chloramine, le chlore. Donc, pour les brasseurs amateurs qui ont de la misère à savoir si leur eau elle est correcte, c'est un bon point de jouer avec un petit peu de sulfite dans l'eau de base. Et après ça, bon si on fait des bières noires, bien, la plupart du temps, on va devoir mettre des alcalins pour limiter la chute de pH. Donc, mm. s'assurer d'avoir du, chlor... de... du carbonate de calcium sous la main, je lâche la craie, ou d'avoir du bicarbonate de soude toujours encore là, de la dépendamment de la minéralité de votre eau. Oui.
0: Mais je te donne un exemple concret. Là. Mettons, là, mon eau de base, là, est basse en chlorure, OK? Puis je veux faire une New England IPA. Fait que je veux avoir un ratio, euh, mettons, 3 pour 1 entre, euh, de chlorure puis de sulfate, OK? Mais là, ton eau est basse en chlorure, donc tu te ramasses à, à mettre plus, mettons, de calcium chloride, mais tu dépasses le ratio de 3 pour 1. Est-ce que ton ratio va primer sur les PPM? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux
1: dire. Non, parce que là, ton, ta question... Est ce est que pas tu pas veux, peur? en fait, c'est
2: de garder une proportion à peu près. Mais ce n'est pas grave bien. si on dépasse d'un bord okay. ou de l'autre côté. Ouais. Mais est en fait, les après, proportions... C'est
1: juste je ne suis comme pas sûr. Tu dépasses quoi euh, au, au le final le ratio? Le ratio
0: ben, que le ratio, mettons, il est plus haut.
2: Euh, mettons, tu aurais 3.5 euh, pour 1 de, de chlorure Est-ce oh. que c'est grave? Ouais, non Est-ce que c'est important d'être obligé d'être 2 ouais, pour 3? Ouais, non, non. J'ai des flush-flush, là. Ouais, ouais c'est ça. Ah, c'est l'impression que, que j'avais. Moi, j'étais je temps, c'est. <rire> je dirais que, dans le fond, tes minéraux vont te permettre d'avoir un certain contrôle. Puis, oui, tu peux décider d'avoir un ratio différent. 1 pour 3, 2 pour 3, c'est souvent des ratios qui sont suggérés. Puis, après ça, c'est de voir selon... Euh, on pourrait jouer à New England IPA puis avec un ratio de, euh, on va dire, 2 sulfates pour 3 chlorures, on pourrait avoir le résultat qu'on veut. Ou on pourrait trouver que là, finalement, j'aimerais mieux encore plus de texture parce que dans la recette, à la base, j'avais pas assez d'éléments qui me permettaient d'aller chercher la texture que je voulais. Mais là, oui, peut-être qu'en jouant avec un peu plus de chlorure, on peut se ramasser avec un ratio de 4 pour 1 et là arriver à l'effet escompté. Par contre, il faut toujours considérer que les minéraux, plus on rajoute quelque chose, dans le fond, les minéraux, c'est comme mettre du sel, euh, comme le sel de table qu'on a à la maison, le NACL. Plus on va en mettre, plus on va faire sortir des saveurs. Jusqu'à mm -hmm. un moment donné où on va finir par faire sortir la présence du goût du sel au travers. Donc, il faut aussi faire attention parce que certaines personnes vont être plus sensibles que d'autres à certaines minéralités. donc Aussi, de s'assurer de ne pas dépasser de trop, des fois, le, les seuils maximum. Donc, ils vont être là beaucoup pour aider, des fois, la santé des lovers, mais aussi pour s'assurer que les gens non plus vont pas avoir l'impression de manger de la craie ou quelque chose du genre.
1: Wow. Dans le sens que si es à 150 ppm de sulfate et à juste 50 de chlorure dans une recette. Tu peux mmh. pas dire, bon, ben, je vais aller mettre à 400 ppm de sulfate, puis d'avoir justement une centaine ou 150 ppm de chlorure. Parce que là, tu augmentes de beaucoup la minéralité totale de ton eau. Ça ah. va finir par goûter métallique les minéraux, là, t'sais. Ah, ouais. Trop, okay. c'est comme pas assez, finalement.
0: Ah. <rire> OK, good. Puis, euh, est-ce que le moment de, de l'ajout des selles, il est important, selon vous? C'est quoi, euh, le quoi les <rire>
1: Il y a différentes écoles de pensée, encore une fois, là-dessus. Moi, j'ai, dans le fond, ma source d'eau de brassage initiale qui est traitée avec une minéralité X et avec une quantité d'acide lactique X pour le mash. Après ça, j'ai mon H&T Slash Hermes qui contient mon eau de rinçage qui a exactement les mêmes ppm de minéraux que l'eau que j'ai utilisée dans le mash, mais je ne mets pas la même quantité d'acide lactique dans cette source d'eau-là parce que je n'ai pas à tamponner la même masse de, de produits. Mmh. Donc, pour moi, ça a une importance. Pour certaines personnes, ça va être une source d'eau totale qui sert à faire le brassin en entier. Bien, ils vont traiter en entier cette source-là. C'est une différente façon de travailler. Ça dépend de comment vous brassez. donc Pour le brasseur amateur, c'est peut-être plus simple de faire comme moi je fais. Mais pour les brasseurs professionnels, avoir une source d'eau traitée est mieux pour toute la brasseur.
0: Ouais. Mais si tu as des ajouts à faire, là, toi tu préfères-tu? Euh, parce que j'ai souvent vu ça, là, certains qui, qui en mettaient juste au mash, juste au boil. Certains qui vont faire les deux. Y'a-tu un moment, tu penses, là-dedans qui... Euh, qui est le meilleur ou qui est à, à éviter, mettons?
1: Bien, encore là, je crois que c'est une question personnelle. Moi, je traite l'eau de, okay. de mon mâche tout seul et j'ai mon eau de rinçage qui est traitée presque pareil, mais pas avec la même quantité d'acide lactique. Okay. OK. Il y en a d'autres qui vont ajouter des minéraux dans le boil il y en a qui vont prendre des pH deux, trois fois pendant le brassage, faire des correctifs de pH à plein de moments. On a hmm. toutes des façons de travailler, pas totalement pareilles. Euh, moi, je fais pas d'ajustement de minéraux dans la cuve d'ébullition. C'est pas quelque chose que je Encore okay. pour une gauche que là, je vais balancer oh, beaucoup ouais. de sel.
0: fait que dans le fond, ça n'a pas tant d'importance que ça au final. Question de vision, j'ai
2: pas testé la chose. <rire> bon, parce que je sais que des fois, comme si on écoute beaucoup les podcasts, aux États-Unis, une technique est quand même relativement populaire pour que les gens n'aient pas trop à se casser la tête. Euh, ça va consister à faire tout l'ajout des minéraux dans la cuve d'empattage. Donc un seul ajout pendant que c'est chaud, ça va simplifier un peu la dissolution des minéraux. Puis par la suite, euh, ce qu'on va vouloir, c'est simplement avoir le bon volume une fois qu'on va transférer le liquide de la cuve de euh, dans, le, dans le fond de la cuve de macération à la cuve d'ébullition. Donc okay. comme ça, on va être sûr d'avoir notre bon ppm de minéraux si. Euh, par pour le volume, on avait déjà déterminé quand, mettons, « au oh bois je vais avoir 135 litres d'eau », que c'est sur le 135 litres final qu'on va avoir mis les minéraux. Et ne pas oublier que les grains vont aussi absorber un litre par kilo. Donc, ouais. aussi de rajouter cette quantité-là. Mais euh, c'est un peu plus dur à calculer, je dirais. Mais on pourrait tout faire l'ajout des minéraux dans la, la cuve d'emportage. Puis, euh, mais s'assurer de calculer pour le volume d'eau total en comprenant euh, le, le volume d'eau que les grains vont aussi prendre.
0: OK, OK.
1: Puis sinon, tu avais parlé. Euh... Oui. Pour supporter ce que Hugo vient de vous dire, ben on a collaboré, dans le fond, à l'édition euh, du euh, livre de recettes Baron Mag qui est sorti il y a peu de temps. Et euh, il y a plusieurs des euh, petites choses qu'on vous a mentionnées ici qui vaudraient la peine, dans le fond, si vous achetez ce livre-là. Vous allez avoir de l'inspiration pour les recettes et vous allez être capable de vous figurer un peu ce que vous avez à faire, ce que vous avez à vérifier durant un brassage.
0: Belle petite pub, il n'y a jamais rien de mieux. C'est gratuit. Here
1: Et go, man. C'est juste un petit rinse.
0: Oh, yes, merci. Excusez tout le monde, on va boire notre bière.
1: Voilà. <rire> mm. On ne peut pas faire un podcast de la bière sans boire de la bière. Exactement. Tu sais, J'en parle jamais. <rire> ouais.
0: J'en parle jamais, mais il y en a tout le temps une qui est ouverte. <rire> merci Et Comme je
2: dis aux gens, des fois, c'est la façon de pouvoir faire passer mon problème d'alcoolisme pour du professionnalisme. <rire>
0: Exactement. Faire les suivis de fermentation,
2: il n'y a rien de ah, mieux. Ouais. <rire> voilà. Ça, vois, les gens se disent hey, Merci pour tout le temps que tu me donnes. Je dis Non, 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 c'est grâce à toi que je peux te dire que mon problème, finalement, c'est du professionnalisme. <rire> fait ils sont comme, oh, ben voilà. Je voilà, Écoute, tu me rends service, je te rends service.
0: Puis sinon, ben, euh, tantôt, vous avez parlé des euh, conséquences. Si tu en ajoutes trop, là, dans le fond, ça va commencer à goûter le sel. Mm -hmm. Si tu n'en mets pas assez, est-ce qu'il y a des conséquences? <rire> exact.
1: Justement, quand on s'est intéressé à ça, bien, on a commencé à regarder beaucoup les profils qu'ils fournissent dans Brew and Water. Et euh, dans les faits, bien, Mar Martin Brungard, qui a créé ça, il a eu vraiment une idée intéressante de, de répliquer la minéralité de l'eau de certaines villes sur la planète. Le problème derrière ça, c'est que ces brasseurs-là jouent avec la minéralité de leur eau derrière. Et vous ne ouais. savez pas ce qu'ils font. Nous, on l'a testé pour vous. On a commencé par faire ça. On a imité l'eau de Dublin pour essayer de faire notre Irish Red Ale. C'était correct. On a essayé de faire l'eau de Londres pour notre stop. C'était correct. On a essayé Edinburgh en Écosse pour la Ale. Là, c'était plate. On a essayé de, de prendre l'eau de Hilson pour notre Pilsner. C'était très plate. Donc, on s'est rendu compte en faisant des lectures que c'était « ouais, vous n'êtes pas dans le champ, mais vous n'avez pas raison de ». Donc, fiez-vous à nouveau à John Palmer, il sait de quoi il parle, cette minéralité-là. Nous, on l'a testé, on travaille avec cette minéralité-là de façon régulière. Comme je l'ai dit, ajustez à votre goût, à vous par la suite. Mais c'est un bon starting point de regarder un peu ce que lui vous propose pour aller chercher l'équilibre que vous recherchez probablement.
2: Mais trop peu, ça peut aussi être relatif. Dans le fond, si on fait un seul de bière, comme, admettons, une Pilsner, et on veut quelque chose de très léger en saveur, très désaltérant, on peut privilégier une eau qui va avoir à peu près rien. À partir du moment où on rajoute des céréales, on rajoute des houblons où on veut faire ressortir des saveurs ou des textures, c'est là où les minéraux vont devenir intéressants et on va avoir un petit peu comme la cuisine à la maison. Ah, un petit peu de sel, il en manque un peu. Ah, je rajoute un peu de sel. Ah non, les saveurs ne ressortent en, 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 pas encore. Ouh, oh, là on vient de trouver la bonne, euh, le bon ratio. Là, maintenant, euh, tous, les, tous les éléments à l'intérieur sont capables de se démarquer. Mmh. Donc, le sel, oui, on peut n'en mettre pas assez. Si on a l'impression que les arômes ne veulent pas se présenter, que la, la texture, elle n'arrive pas à être là, que c'est un petit peu aqueur, peut-être que notre minéralité n'est pas nécessairement inappropriée, mais peut-être pas pour le bon style en soi. Donc, oui, on peut avoir trop peu de minéraux, puis souvent, ça va être un manque d'expression qu'on va euh, constater au travail.
0: Ouais. J'ai une question qui me vient à l'esprit, là, euh, dans le fond, si tu veux tester, là, ça serait-tu un bon test, mettons, de prendre tu sais, notre verre de bière ici, là, puis là tu veux euh, savoir comment ajuster tes minéraux puis de les rajouter directement dedans dans le produit fini?
2: Ah ben ça, c'est un de mes tests préférés. Souvent, en fait, j'ai <rire> bien des clients qui arrivent à la boutique et se demandent Eh, hey, ma bière, elle n'est pas euh, à mon goût Puis souvent, on voit beaucoup euh, la situation avec des bières foncées. Parce que okay. les gens à la maison, quand on travaille avec l'eau de notre ville, admettons, on travaille avec une eau qui est quand même très équilibrée. Un petit peu plus de sulfate que de chlorure, mais on peut faire à peu près n'importe quoi, sauf que si on veut faire sortir la texture, le goût de la céréale, le corps, euh, ce n'est pas nécessairement l'eau qui est la plus appropriée sans la travailler. Bon, euh, comme dernièrement, j'ai un client qui est venu, il arrive avec un stade, il fait sous-moi où il n'y a absolument pas de complexité puis il n'y a pas de corps. Puis on a fait l'expérience, donc on, ce qu'on peut faire, c'est prendre euh, une bière qu'on va séparer en trois verres, puis on va avoir deux petits euh, shooters, un petit contenant quelconque dans lequel on va dissoudre d'un côté une petite quantité de chlorure de calcium, de l'autre côté un petit peu de gyps. Puis ça va nous permettre de rajouter une goutte à la fois dans chacun des verres tests Donc on va toujours avoir celui du milieu qui eh, reste neutre. Ouais. Celui de gauche, moi j'aime bien mettre un petit peu de sulfate et celui de droite, rajouter un petit peu de chlorure de calcium. Et on peut voir de cette façon, euh, est-ce que le problème de ma bière, c'est au, euh, au niveau des minéraux. Donc, Est-ce que d'avoir un petit peu plus finalement, de sulfate va venir chercher l'amertume que je recherche ou la, la sécheresse ou finalement avec un petit peu de chlorure comme dans le cas de mon client. Euh, ça l'a aidé à faire sortir finalement les arômes chocolatés, un petit peu plus de rôti café au travers et tout le corps et le sucre ont eu une impression comme d'être mis sous emphase à partir du moment qu'on a acheté un peu de chlorure. Donc, c'est s'est rendu compte que sa bière, son principal problème était au niveau du profil de ses minéraux. Okay. Oui, on peut faire le test. Puis ça nous permet même des fois de dire « j'aime pas ta bière, il manque un petit quelque chose » Puis on peut se préparer une petite fiole avec du chlorure de calcium dissous à l'intérieur Puis hop, sans rajouter directement au service mm. Est-ce que ça donne le même effet je pense que non, ça ben goûte ça, vraiment... Ça donne un... une
1: bonne piste. Ben, ça laisse une impression la minérale,
2: ouais. mais au moins on sait un peu plus vers où se pencher. Est-ce que je dois ouais. pencher au niveau du profil
1: et vers quel minéral je devrais regarder? Ben, ouais. Nous, on l'a fait à m'emmener au, au comptoir. On avait notre, euh, je crois, breakfast out. Puis on s'est dit, ça pourrait être plus rond que ça. Ben mm -hmm. on va l'essayer. Puis on mettait du chlorure euh, dissous. Et, oh, 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 et là, on est tombé sur le bon équilibre. Mm. Le verre d'après, ah, là on était trop loin.
0: Okay. Là,
1: ça goûtait juste les minéraux, c'était totalement déplaisant. Ouais. Tout est une question d'équilibre et de ratio à vous de faire des tests. puis oui. si on se
2: rend compte que finalement, même malgré les ajouts de minéraux, ça c'est pas nécessairement ça, mais peut-être que bon. le problème vient de la recette. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Ou de vous, ou de vous. Mais
0: ça, on ne euh, <rire> <Non, on dit rire> <pas>. euh,
1: <rire> le dit pas. On ensemble. on
0: ne le dit pas. le
2: problème, code 14. <rire> code 14.
0: <rire> bon, ben, c'était tout pour les sels. Là, on va passer à la levure. Yes, yeah. Fait que, mm. ben, dans le fond, euh, je me le disais, souvent, quand on va voir les levures, on essaie de s'en choisir une pour telle recette. Tu t'en vas sur internet, tu vas sur le site de y euh, sur le site de Fermatis, name it. Ils te donnent une flopée d'informations là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important à regarder?
2: Priorité primordiale, température de fermentation. Est-ce que tu es capable de pouvoir fermenter dans la zone de confort de ta mmh. J'ai, Je vois tout le temps ça, hey, moi j'ai le goût de commencer, j'ai le goût de me faire une lager. Ah, as tu as-tu un endroit qui est capable de fermenter entre 8 et 12 degrés? Non. Ah ben déjà là. On va orienter finalement ton choix vers une levure soit qui est capable de tolérer plus haut ou euh, qui va finalement travailler une autre température puis on ne pourra pas faire une laveur. Donc la température de fermentation je dirais que c'est l'élément primordial à regarder. Puis après ça c'est de se poser la question, euh, c'est quoi le style de bière que je veux produire? Puis on peut regarder le profil de la levure au niveau euh, de l'atténuation et de la floculation. sinon c'est les deux autres paramètres qui ont beaucoup face à savoir la flocculation, ça va être la capacité de ta levure à chuter vers le fond lorsqu'elle a terminé son travail. Donc, mm. c'est dépendamment de si on veut une bière qui va avoir beaucoup de clarté ou moins, on peut regarder ce paramètre-là. Et l'atténuation aussi va être très importante. Euh, si je veux une bière qui va garder un certain sucre résiduel, bien, je vais éviter les, les levures qui vont avoir un taux d'atténuation de 85% en plus, avec mm. lesquelles je vais me ramasser finalement avec des bombes d'alcool qui vont finalement peut-être avoir un mauvais équilibre en bouche. Donc, euh, ça peut être les paramètres principaux que je vais regarder, mais je dirais la température aussi de regarder, ils vont généralement annoncer, est-ce que la levure, elle a des besoins spécifiques au niveau de, euh, des fois, les, la quantité d'oxygène qu'elle va avoir de besoin pour travailler, mais aussi très important, est-ce qu'elle va nécessiter une, euh, un traitement particulier pour se débarrasser, soit du diacétyl ou... Euh, Quelque chose du genre. Donc, s'assurer, si elle demande un diacetyl rest, qu'elle a tendance à développer beaucoup, beaucoup le côté un peu bonbon, beurre, popcorn, et qu'on n'est pas en moyen de pouvoir lui procurer une remontée de chaleur avant de la
1: redescendre, c'est peut-être pas non plus la levure qui va être appropriée pour soi. Okay faut pas aussi oublier un paramètre important. Euh, moi et Hugo, on a jasé dernièrement. Les lovers qu'on dit euh, variante diastaticus STA1 gene. Oh. Si vous n'êtes euh, pas le meilleur côté euh, sanitation dans votre brassage, euh, c'est un jeu dangereux de travailler avec ces lovers-là, il y a des brasseries professionnelles qui ont des problèmes. Euh, moi je pense que c'est un, un jeu d'équilibre de savoir bien faire les choses pour pouvoir se permettre de jouer avec différentes lovers. Donc s'assurer que si on travaille avec du STA1 Gene, ben, il faut être vraiment très vorace côté sanitation. Euh, moi et Hugo, euh, ce qu'on a fait à la longue, c'est qu'on travaille beaucoup avec le sulfite en fin de nettoyage. Euh, c'est un moyen de bien tuer certaines bactéries et certaines levures sauvages. Donc, euh, ça vaut la peine de prioriser ça, même si vous travaillez avec du STA1 gene C'est un moyen de s'assurer de tuer en tant que tel euh, les bébites qui peuvent continuer de proliférer. Au niveau du choix des levures, ben, comme Hugo il vous l'a dit, il y en a toute une panoplie de choix de « lover euh, ». Donc, euh, mais non, mais c'est parce que là, je, je, pensais, à, je pensais à ta « lover » que tu ouais, dire. Ouais, mais... Non, non, mais juste pour
0: revenir, dans le fond, STA1, là, juste pour euh, STA1, mm -hmm. le « STA1 », dans le pour le monde qui euh, savent pas vraiment, ça, dans le fond, c'est le lover diastatique
2: ». C'est une le... « qui va avoir un gène qui va lui permettre d'être capable de décomposer des chaînes de sucre semi-complexes. Donc, en gros, ton sucre résiduel, ton sucre final… Elle, tranquillement pas vite, au fil du temps, en fait, elle va être capable de sécréter à l'extérieur de sa membrane des glucoamylases qui, eux, ont la capacité à venir continuer à couper les petites chaînes de sucre qu'il va y avoir à l'intérieur. Et mmh. considérant en plus que les lovers souvent, qui ont le gène STA1, c'est beaucoup des levures saisons qui sont très euh, robustes, vont résister malgré tous les mauvais traitements qu'on va leur donner, donc vont finir par manger ces sucres résiduels-là dans le temps. C'est pas nécessairement toutes des lovers bench, mais dans un grand
1: cas. Justement, un bon exemple. Les gens euh, ben, tripent encore beaucoup sur les NEIPA. Donc, mm. vous pouvez lire un paquet de recettes, vous faire une idée sur le profil aromatique que vous recherchez. Puis là, vous prenez la recette de quelqu'un qui utilise cette levure-là. On va dire que ce gars-là utilise de la fameuse London 3 de Wise Mais là, vous lisez que de la Tropical IPA de Omega, ça vous intéresse comme profil. C'est encore super important de regarder au niveau de l'atténuation et de la floculation. On passe d'une levure qui va laisser quand même beaucoup de sucres résiduels à une levure qui en laissera pas beaucoup. Donc, si vous voulez faire une NAIPA qui a beaucoup de corps, il faut prioriser celle qui n'a pas une grosse atténuation. Mais si vous aimez les NAIPA un peu plus désaltérantes, avec pas trop de sucres résiduels, ben priorisez la Tropical Aguié à ce moment-là.
0: Hum, mmh. Euh, ben dans le fond, ça m'amène justement à la question comment bien choisir sa levure. Là, c'est sûr que c'est compliqué, ça va dépendre de tes styles de bière, mais comment... Mais, il
2: va y avoir plusieurs opinions dans, dans le monde de la bière. On va avoir les gens qui vont être un peu plus puristes, donc euh, on va vraiment devoir dire une lager doit être fermentée avec une levure à lager dans les températures typiques des lagers. Euh, par contre, à partir de là, on peut aussi avoir d'autres opinions au niveau de « Est-ce que le style doit représenter comment on a brassé la bière? » Ou doit plutôt refléter de ce que le client, en tant que consommateur, va avoir comme expérience au niveau gustatif. Donc, si la bière me donne en bouche le profil d'une lager et euh, un petit goût céréalier, est-ce que pour autant, je n'ai pas le droit de la qualifier comme étant une lager ou, je dois dire, une inspiration lager. T'sais, donc, à partir de là, des fois, ça va être... Un, le, le, ça peut dire, rendre difficile le choix de la levure. Au niveau personnel, c'est
1: quoi notre opinion par rapport à cette question-là? Euh, sinon, je te laisse continuer. T'as totalement raison, c'est vrai. Euh, ben, t'sais, euh, t'sais, un, un point intéressant Hugo, que Hugo apporte, c'est qu'il ne l'a pas dit, mais il suggérait un peu justement ce que les GVIC nous ont, perdu, nous ont permis. C'est maintenant une levure, un outil de travail qui nous permet de faire une panoplie de choses. Et oui. justement, les gens vont dire, est-ce que je peux dire que j'ai fait une pilsner ou une culche en utilisant une Lover Vic que j'ai fermenté chaud, qu'au bout de 10 jours, je la mets dans un keg, puis quand je la bois, jour 12, elle goûte la lagueur, pareil comme l'autre, peut-être même plus. Donc, est-ce qu'on a un problème sur ce que vous devez faire pour un style, ou c'est quoi que le style demande. Donc, tout est une question de vision finalement. C'est totalement vrai, je jamais, tu sais, bon jamais dit ça Un bon exemple aussi, aussi
2: c'est que les gens des fois vont avoir un certain euh, goût de contrôler un peu quel type de levure on va utiliser. Je fais une bière de type américain, je veux avoir une levure américaine. La New England IPA, c'est un style totalement américain, c'est fermenté avec une levure anglaise. Donc à la base, c'était une levure qui n'était pas utilisée pour ce style-là, mais on a fini par développer euh, le, une appréciation pour le produit final et on a fini par dire, ben, finalement, c'est ce type de levure-là qui doit être utilisé. Donc aussi, il ouais. faut se dire qu'il faut pas nécessairement se mettre des œillères. Oui, si on veut respecter un style, c'est important, mais des fois, on peut, euh, comme ils disent en anglais, « think out of the box », regarder à l'extérieur. Peut-être que ça peut vous donner de l'inspiration, mais par contre, mm. certains vont vous attaquer si jamais... Euh,
0: si jamais ils sachent, si, mais...
2: Si, ah, exactement, exact. mais si au goût, ils disent « Ah, ça coûte exactement ce que tu me décrit », ben c'est parfait, gardez votre information ouais, ouais. pour vous. Dites-leur pas que vous ouais, avez ouais. fermenté leur lager à 35 degrés. Ouais, ouais.
1: Mais en parlant de style de lever, justement, il y a plusieurs laboratoires. La plupart de ces laboratoires-là ont quand même un, un corps qu'on dit souvent... Ils ont une panoplie de levures de base qu'ils vont toujours avoir en stock. La majeure partie d'entre eux vont avoir les mêmes souches de levure. Donc, euh, ça vaut pas la peine des fois de se pitcher et de dire « Hey, il y, un, il y a vraiment un laboratoire qu'on entend parler, il y a sorti cette levure-là ». Regardez comme il faut, ça se peut que l'autre laboratoire de, du Homebrew Shop autour de vous tient cette souche de levure-là. Donc, on donne un exemple très facile. Le Chico Strain. Le, la souche de levure que tout le monde voit comme la California. La California chez White Lab, c'est la American Ale 1056 chez Y C'est la même levure que Flagship qu'on a chez Imperial East. C'est la West Coast Ale 1 chez Omega East. C'est la USO5 chez Fermentis. C'est la, la Cali Cali L chez ouais. Escarpment Labs. Et c'est potentiellement la même Braille 97 chez euh, l'Allemand. Donc des fois, il ne faut pas s'alarmer trop vite et dire Ah, j'ai vu quelque chose passer, ça a l'air que la bière a été avec cette lover-là. Ça se peut que l'autre laboratoire ait exactement la même! Par contre! Par contre, on a fait des tests. Certains tests ont été concluants, on a vu une différence, d'autres, absolument pas! Donc, ça vaut la peine de faire des tests quand même au, au, au niveau personnel. Ouais. Mais au moins des
2: fois, c'est de se poser la question c'est quoi la souche d'où le, la levure vient C'est quoi la souche d'origine qui a servi à faire cette levure-là Et est-ce que c'est quelque chose que plusieurs laboratoires ont mm -hmm. Donc, des fois, ça nous aide aussi à finalement être capable de trouver la levure qui nous intéressait, mais produite par. Euh,
1: une source qui est plus accessible autour de chez nous. Vous n'êtes pas sûr, Demandez-nous, là. Oui, oui,
0: là, les auditeurs, viennent de voir que vous connaissez ça en esti à l'oeuvre, là. tu parles de tous les substituts dans tous les labos, là, C'est
2: beaucoup notre travail parce que nous, généralement, les gens, les laboratoires qui existaient dans le temps, où pendant que les gens avaient beaucoup monté des recettes et que ce qu'on retrouve sur Internet, c'était « Y-East, » t'avais fermentiste l'Allemagne. C'était les quatre laboratoires qui existaient. ben il y en avait sûrement d'autres, donc mais les quatre qu'on voit apparaître sur les recettes. Mais, mm. ceux avec lesquels on travaille, c'est... Euh, on travaille aussi maintenant avec Mangrove Jack et nous, mm. les laboratoires qu'on a euh, finalement commencé à travailler avec étant euh, Imperial Yeast et Omega Yeast. Euh, tranquillement, pas vite, on va rentrer aussi ce Lab. Euh, principalement okay. par rapport à la quantité de lover qui est proposée par Sachet. Donc, dans le temps, les compagnies qui avaient euh, proposer des, souvent des pitches de levure, on va dire, de 80 ou 100 milliards de cellules. Puis quand les autres sont arrivés sur le marché, pensez un peu plus aux homebrewers qui des fois avaient une levure plus vieille entre les mains et n'avaient pas nécessairement une, une compréhension de c'est quoi un pitch de levure, quel devrait être mon minimum de levure ajouté pour euh, finalement assurer une fermentation en santé. Donc, on a été avec les laboratoires qui proposaient 200 milliards et maintenant, Oméga, 225 milliards, 200 milliards pour Imperialis. Donc, ça nous a aidé aussi à ce que les clients soient capables d'avoir une fermentation en santé et nous, aussi, s'éviter des soucis par la suite de clients qui sont en train de se poser des questions qui sont anxieux par rapport à leur fermentation et aussi...
1: Ben, moi je fais une parenthèse à ce que Hugo disait. Dans les faits, juste pour vous dire, si vous travaillez avec les lovers de White Labs ou Y East, la, me, la minute que vous anticipez, vous en allez vers une bière qui va être à 5% et plus, vous allez devoir considérer à faire un starter de lover, ce qui est un handicap pour beaucoup de homebrewers. Au niveau du brassage professionnel, c'est une autre histoire. Donc, il faut toujours rationaliser. Mais... Bon, ultimement, nous, on a décidé justement, comme Hugo disait, de travailler avec, euh, avec Imperial Yeast et justement euh, Omega Yeast pour avoir des gros pitch de lover actifs pour simplifier la fermentation rapide et en santé de nos clients. Et on va commencer à travailler avec Escarpment Lab prochainement. Okay. Oui, puis tout ça, vous revenez finalement sur le point que j'essayais de dire, puis que finalement, je me suis égaré. Euh,
2: c'est la raison pour laquelle on a finalement développé une grande expertise à savoir quel lever est l'équivalent de qui chez quel laboratoire, puisque quasiment 100% des recettes qu'on reçoit ont des levures que nous, nous ne tenons pas en boutique. Donc, à chaque oui. fois, on a été obligé de faire un peu de la recherche. Et nous, par curiosité aussi, on a voulu des fois expérimenter et contre-vérifier. Est-ce que c'est réellement la même lever? Est-ce que le profil est similaire? Et considérant qu'on brasse deux fois par semaine, on a quand même un certain avantage comparativement à un brasseur maison. Ouais.
0: <rire> Bien justement, là, on a parlé beaucoup des, des labos. Euh, là, je sais avec lesquels vous travaillez. Est-ce qu'il y en a... Est-ce que vous pensez qu'ils se valent... Parce que là, c'est sûr que je ne veux pas faire de mauvais pub à personne. Est -ce que... Mais est-ce qu'ils euh, se valent tous ou il y a vraiment... Vous... Il y a des écarts avec certaines que vous avez décidé de ne pas nous, travailler Nous, on n'est pas
1: là pour faire de la mauvaise publicité à personne. Dans euh, les faits, on travaille avec certains laboratoires plus que d'autres. Puis c'est, comme Hugo vous a dit, plus une question de ce que, ce que les brasseurs... Tu sais, les brasseurs maison, c'est une vibe. Ils changent constamment de style. Ils veulent des lovers hors saison que nous, on se dit, ben là, c'est la bonne saison. Finalement, la... À la saison en question, ils viennent pas acheter les lovers là en plein hiver et me disent moi je veux me brasser un style Corona. Je suis comme ok mais là bon j'ai des levures à la gueule, il fait froid mais c'est pas toujours facile de bien gérer les homebrewers. » Donc certaines fois on va prioriser des lovers sèches qui vont être super bonnes mais vont permettre d'être là à l'année longue puis de faire le travail qui est demandé. Autrement mmh. des fois ben on va prioriser des souches de lovers que nous on se dit ben c'est le style, c'est la saison, il faut utiliser ces levures-là.
2: Mm -hmm. Au niveau du choix des laboratoires, je dirais, dépendamment aussi de si on est à l'aise avec le fait de faire des multiplications de levures, euh, on peut choisir aussi son laboratoire de cette façon-là. Donc, si jamais la boutique nous propose de travailler avec un, un laboratoire qui ne contient pas beaucoup de cellules, mais quand on n'est pas familier avec les multiplications, peut-être qu'on est mieux de privilégier un autre laboratoire où on va avoir des fois une base de 200 milliards, 225 mm. euh, et plus, voire qui vont nous permettre au moins d'avoir un peu plus de tranquillité d'esprit, à savoir euh, est-ce que la levure va être capable de faire le travail que je lui ai demandé. Mm. Mais par la suite, ça vaut quand même la peine de lire sur Internet pour voir euh, c'est quoi les quantités de levure recommandées par rapport au style qu'on veut faire, Généralement, notre densité va nous donner
1: un très bon indice. Hmm. Dites-vous que jouer avec la lover, c'est un gros élément de votre brassage. Donc si vous vous sentez pas à l'aise d'impliquer ces paramètres-là dans votre brassin, ben faites-le peut-être pas. C'est mieux de prioriser justement d'avoir des gros pitch déjà initial de lover pour faire un NAIPA. Donc comme avec Omega maintenant 225 milliards que de dire ben, je vais me faire un starter de levure à base d'un autre laboratoire. Mais aussi ben. les
2: nouveaux laboratoires ont un intérêt qu'on peut leur trouver c'est qu'ils sont sortis dans un, un moment où les gens ce qu'ils voulaient c'était de la nouveauté sur le marché. On voulait avoir des nouvelles bières et ces laboratoires là pour pouvoir donner aux brasseries plus d'outils. Euh, pour qu'ils soient en mesure d'offrir ça. C'est souvent des laboratoires qui ont tendance aussi à sortir plus de nouveautés. Donc, peut-être aussi euh, un intérêt au niveau de... Si on aime jouer avec les levures, jouer sur la diversité, ça peut valoir la peine de regarder les laboratoires qui sont un petit peu plus jeunes, qui vont peut-être aussi avoir tendance à sortir des chantiers battus. Par contre, toujours s'assurer que le laboratoire a une expertise et une certaine renommée, et pas non plus de faire affaire avec euh, ouais. n'importe quel laboratoire qui se dit un laboratoire de levure euh, bah, bah, sur Internet. Bah, bah. <rire> mais
0: tu sais, comme vous autres, là, vous parlez plus sur le homebrew, parce que euh, sur le c'est ça que vous vendez, là, dans le fond, mais tu sais, rendu au niveau d'une brasserie, là, tu sais, tu vas chercher un pitch chez une brasserie direct, est-ce que vous pensez qu'il y a un ça existe-tu des laboratoires à éviter sans nommer de nom, mettons?
1: Écoute, c'est une question qu'on n'aime pas se faire poser. <rire> nous, on, ouais. on a pris notre position par rapport à ça. Euh, tu sais, à un moment donné, c'est qu'on lit des choses, on entend des choses, mais nous, on est des gens qui vérifient les données. Et euh, bon, j'ai vu à un moment donné, à force de jaser avec différentes brasseries qu'il fallait pas nécessairement prioriser ce laboratoire-là ou ce laboratoire-là. Par contre, encore là, c'est une expérience personnelle, c'est un avis. Euh, moi, je n'aimerais pas personne. J'ai décidé de faire affaire avec les laboratoires que je fais affaire parce que j'aime ce qu'ils font. J'ai un bon rendu, j'ai une stabilité dans la qualité de leurs produits. Mais, euh, non, je ne donnerai pas de nom en <rire> question. Non, non, j'en veux pas. Veux non, parce pas. Que je sais
2: que bien des gens se sont fait des idées sur certains laboratoires, comme dans le temps, il y a eu une grosse explosion euh, de vagues de cannes qui explosaient, de produits qui explosaient, de fermenteurs qui pouvaient avoir des problèmes à cause de des levures euh, qui n'étaient pas diastatiques et dans lequel se sont retrouvés le gène sta qu'on parlait précédemment, wow, qui ouais, va faire en sorte finalement de suratténuer un ouais. produit. Donc, un phénomène qui se produisait, des bières en canette qui, trois mois, quatre mois plus tard, sur les tablettes finissaient par exploser. Mm -hmm. Par contre, pour avoir beaucoup écouté euh, de podcasts sur le sujet, on se rend compte que c'est un domaine qui est un petit peu difficile. Les lovers euh, dans lesquels il va y avoir euh, ce gène-là vont généralement être travaillés de la même façon qu'on travaille avec les levures sauvages, les bactéries lactiques, donc de façon très, très pointue. Mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des fois euh, une mini quantité, parce qu'il semblerait que les tests pour être capable de déceler ce gène-là. Le problème, c'est que dans une mini, une méga quantité de levure, comme un laboratoire, qui va se faire venir un gros baril de 10 litres, si jamais il y avait une infime trace dans ces levures, euh, même malgré les tests PCR, malgré les analyses qu'il peut faire, des fois c'est excessivement dur de s'en rendre compte. Donc, il y a des, malheureusement eu des brasseries qui se sont fait jouer des tours, qui ont eu ce cas-là, en fait, où des levures diastatiques se sont retrouvées sur le marché. Mais euh, je pense que c'était plus une, euh, des mauvaises circonstances, mais ça a fait une méga vague. Mais par mmh. la suite, c'est facile de... Euh, les, le jeu du téléphone, après, par la suite, finalement, euh, ça, ça peut rapidement dégénérer.
1: Okay. Ce qu'on n'a pas vu chez tous les laboratoires. Donc, mmh. ça reste une question de vision. Ah <rire> eh, c'est pas mauvais ça. Sérieusement, c'est euh, un petit peu Green Arch, mais pas comparativement
2: à bien des produits qui sont ramassés, que les gens nous ont fait goûter, euh, c'est très peu. Hein. C'était du bon en anglais. Pas pire. Okay. Si t'es curieux, t'es rechecké. Euh, ouais, c'est podcast, okay. uh, Bio Transformation podcast, deb biotransformation debunk. Ils okay. parlent exactement. En fait, ce qui est drôle, c'est que finalement, on se rend compte que beaucoup de phénomènes qu'on se rend compte qu'ils se produisent, mettons, qu'on qualifie comme étant de la biotransformation, finalement, ben, ce terme qu'on lui donne, c'est plus beau, c'est plus romantique, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de En fait, moi, j'ai l'impression que... Ça mais, c'est que... super intéressant, d'apprendre beaucoup pourquoi ça se passe, pourquoi il y a un impact, puis tu apprends aussi que finalement, on ne comprend pas tout ce qui se passe.
1: Non. Ben, moi j'ai l'impression que c'est que là les gens ont entendu parler de la biotransformation, ils en ont fait un char, puis là c'est un peu comme quand vous regardez votre sac de chips qui dit maintenant, je suis sans gluten, si ça, ça, ben je pense que la biotransformation elle est là depuis longtemps, là on a voulu y attribuer quelque chose de vraiment plus gros que celle l'est Par contre, je vous recommande fortement de dry dans le creusen quand même, mais pas trop vite, jour deux, si vous faites de la Gvic, à 4 quand vous faites avec une Lover un petit peu plus à l'anglaise ou américaine. Mais ayez du CO2 sous la main si vous avez le goût de tester des dry-up finaux sur vos bières. Autrement, vous êtes les personnes les plus à risque de l'oxydation. Mm. Je
2: pense que c'est pas une question, si on veut euh, vulgariser beaucoup le phénomène de la biotransformation par rapport à ce que le podcast suggérait c'est que plutôt il y aurait, oui, une partie de biotransformation qui peut se produire lorsqu'on a les bons blonds combinés aux bonnes levures qui sont capables de le faire mais que le ratio de composantes euh, comme géranium en linalol qui aurait été convertis, ne sont pas assez élevés pour être capables finalement de faire passer le seuil de perception d'une un, zone à l'autre. Mais que mm -hmm. réellement, ce qui va se passer, c'est vraiment une libération de certaines composantes, donc souvent le, le CO2 qui va être expulsé pendant la fermentation, qui va nous débarrasser des composantes qui sont plus volatiles, souvent la myrcène. Peut apporter un côté plus euh, vert végétal chlorophylle. Donc non. ça va nous permettre de se débarrasser des fois des euh, le côté herbal qu'on va associer au blanc et de privilégier finalement les arômes plus tropicaux. Donc ça serait semblerait-il un peu plus ce phénomène là qui serait responsable de la grosse différence mais, encore une fois, euh, il y a beaucoup de science en arrière de la biotransformation qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Wow, C'est un domaine qui est encore en plein essor en ce moment. Wow. Euh, S'il y a des chimistes qui veulent rentrer dans le domaine de la bière, on vous encourage. Appelez-nous, on veut devenir vos amis, on vous donne de la bière. On vous demande juste euh, de, de votre temps.
1: <rire> ben, dans les faits, tant qu'à parler de biotransformation, j'ai lu le livre de Scott Janisch, The New IPA, qui mettait quand même un gros accent sur la biotransformation. <rire> Et au final, lui, il soulève des analyses en laboratoire. Mais des analyses en laboratoire versus en temps réel au niveau du goûter et du senti d'un produit ne vont pas toujours être en corroboration avec ces théories-là. Donc, ça vaut la peine quand même que vous fassiez des tests personnels pour savoir si, vous, est-ce que ça a l'effet escompté de faire ces choses-là. Moi, je me suis mis à faire du layering de houblon dans mon Whirlpool à 95, 85 et 75 degrés parce que la théorie disait que ça allait être plus intéressant. C'est pas si compliqué que ça à faire, mais au final, <rire> un peu quand même, c'est plus de portionnage, etc. Et euh, ben, au final, a goûté nos bières, on trouvait que nos bières étaient autant bonnes, sinon meilleures, avant de s'imposer ces étapes-là. Donc... C'est un peu comme euh, le fameux philosophie c'est des mythes busters de la bière. Ça vaut la peine d'écouter des choses, vous faire une idée sur votre propre idée, puis d'aller tester ces choses-là. Mmh.
0: Bien sûr. Ben moi, là, euh, en partant ça tantôt, en parlant de la bière, je pensais tout couper ça, puis finalement, on va sûrement le garder. Mais dans ça. le fond, je voulais vous demander, est-ce qu'un style devrait toujours avoir la même souche de levure, mais on en a pas mal parlé ah, pas mal! Euh... Ouais.
1: Mentionné. Je suis bien d'accord avec vous autres. C'est ouais, ben, ça, c'est qu'au final, il n'y a pas personne qui a la vraie vérité. Ouais. En même temps, c'est de voir est-ce qu'on devrait.
2: T'sais, le style de bière, l'avantage pour un consommateur qui est finalement 95% des gens qui vont utiliser le style de bière, vont vouloir sa... se donner une idée de ce qu'ils vont avoir dans leur verre, c'est quoi les saveurs qu'ils devraient retrouver à l'intérieur. Donc, si le style ne reflète pas ça, ben finalement, je pense que c'est important de se dire, est-ce que les saveurs reflètent le style, mais par contre pour un brasseur, c'est là où ça devient un peu plus compliqué, est-ce qu'on peut se permettre de travailler avec n'importe quoi tant que ça goûte la même chose, est-ce que c'est la même chose, c'est là que c'est difficile, euh, faudrait qu il faudrait qu'il y ait peut-être un, euh, un style pour les gens qui consomment la bière, mais qui ait
1: une annotation pour le brasseur, à savoir c'est quoi qu'il doit respecter comme norme. En ouais. théorie. Ouais, ouais. Pour essayer de faire une image par rapport à ce qu'il dit, c'est moi je me dis ben si on te tu dis que tu fais une pilsner et que ton rendu dans ma bouche, dans mon verre, dans mon nez, j'ai l'impression de boire une pilsner. Est-ce que c'est si important que ça Comment tu lui es arrivé Versus quelqu'un qui m'affiche sur sa canette. Qui a fait un double sour IPA, machin, 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 mais que finalement dans mon verre, j'ai juste l'impression de boire un gros jus de mangue, pas gazeux, etc. Ben là, je me dis qu'il y a beaucoup d'informations sur la canette en question qui m'envoie dans une mauvaise direction. Donc j'ai d'un sens plus de respect pour la personne qui est arrivée à ses fins sans les versions la, la façon traditionnelle de le faire. Versus l'autre qui m'affiche un paquet de choses qui n'est pas du tout euh, dans le produit final. Question oui. de vision encore là? <rire>
0: <rire> euh, bon, C'est ça, dans le fond, j'ai fini avec mes questions. Que, euh, Dites-moi donc avant qu'on parte, est-ce euh, est que vous avez des blogs? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres euh, de nouveau? Qu'est-ce qu que vient? vous pouvez parler? <rire> est ben,
2: on est en train de regarder pour ça euh, pouvoir déménager un endroit qui va nous permettre d'ouvrir notre euh, brasserie en même temps. être mmh. capable d'avoir un taproom, mais on ne veut euh, jamais perdre la boutique parce que c'est notre lien avec le client, avec les gens. Et c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir expérimenter, découvrir, euh, jouer avec nos ingrédients. Il mmh. euh, y a ça qui s'en vient. Sinon, Baroman, comme Guillaume m'a plugué à quelques reprises, euh, super intéressant si vous cherchez des astuces, des idées de recettes. Et si vous aimeriez des fois aussi apprendre des petites choses intéressantes sur le monde de la bière, vraiment très 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 intéressant, allez voir ça Mag.
0: Parce que c'est ça, là, vous parliez d'un gros pas, parce que dans le fond, vous brossez des gens, on est juste à côté de l'équipement. Exact. <rire> fait que, mais dans le fond, vous vendez le mou, c'est ça? Exact. exact. Euh, Nous, euh, oui.
1: chaque semaine, dans le fond, je fais des annonces, là, entre le lundi et le mercredi, sur les types de mou qu'on va brosser euh, le week-end suivant. Donc, euh, on va proposer un mou souvent houblonné le vendredi et le dimanche, quelque chose d'un peu plus classique. mais... C'est en alternance, vous avez des demandes, ça vous intéresse, écrivez-nous par rapport à ce sujet-là. Euh, sinon, ben, comme Hugo vous a dit, on est en train de regarder des locaux, on a des belles surprises pour vous qui s'en viennent. Ceux qui veulent boire nos bières depuis longtemps mais qui ne brassent pas, ben, on va avoir un taproom que vous allez pouvoir venir goûter à ça. Euh, J'ai un petit hint. Euh, over up c'est nos amis. Ils vont ouvrir leur euh, taproom super. La Scalan Clan, notre collabo avec eux, elle va être disponible là-bas. Vous irez faire un tour. Sinon, ben on est bien content d'avoir fait partie de, du podcast euh, de notre chum Gab. Je Rock'n'roll. Suivez-nous. Venez suivez sa page à lui. Suivez le clan des Brasseurs. Puis, euh, à bientôt, la gang! Oh, si, on, oui. si on a
0: besoin d'informations, si on a des questions, on peut vous écrire sur Facebook direct, puis, euh...
2: direct. Comment sur Facebook, on répond très, très vite. Par courriel, on répond quand on a du temps. Puis par les autres réseaux, on répond peut-être. <rire> Donc, on <ajoute rire> si vous voulez euh, nous communiquer par Facebook. Des fois, inquiétez-vous pas. Si c'est un peu plus long, c'est mauvais signe pour vous. Ça veut dire que je vous écris un roman. Donc,
0: euh, <rire>
2: plus c'est long, plus c'est... En tout cas. Euh, puis sinon, pour le reste... Euh, euh, Bien content de faire euh, partie du podcast Bien puis sûr. en espérant pouvoir se revoir sur d'autres sujets mm -hmm. et que euh, on aura plus de temps pour pouvoir parler vu que maintenant tu sais qu'on a de la difficulté à arrêter pour <rire> ouais. boire de la bière
0: <rire> yes sir bon ben merci beaucoup et boys. je suis vraiment content de vous avoir eu puis à vous autres les auditeurs je vous dis à un prochain épisode cheers uh, cheers uh, yes sir là.